0: donc on continue inchallah ta'ala l'explication de ce livre al qawaid as'adiya lil l'imam al allama Abdel al rahman ibn nasser as'adi rahimoullahu ta'ala rahmatan wasi'a on s'arrété يقول المؤلف القاعدة السابعة القاعدة السابعة التكليف والبلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة ويشترط لصحة التصرف ويشترط التصرف التكليف والرشد. ولصحة التبرع التكليف والرشد والملك نجرد ذلك التكليف والبلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات التكليف والبلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمره ويشترط لصحه التصرف التكليف والرشد ولصحه التبرع التكليف والرشد والملك donc on va expliquer au fur et à mesure cette règle en insistant sur la définition des termes car il y a beaucoup de termes qui sont très importants ici et dont il faut savoir la définition et dont il faut les enregistrer en langue arabe car toujours été, on a essayé de s'accrocher à cette règle là ou alors à cette méthode c'est à dire que la personne qui suit les cours il faut qu'elle reparte à la fin du cours et qu'elle ait appris des termes en arabe, qu'elle qu sache le sens du terme, mais qu'elle l'a appris en arabe. Qu'elle ne l'apprend pas par la traduction. C'est pour ça que pour beaucoup de mots, je ne donne pas une traduction directement du terme en lui-même. Je l'explique. Je donne sa signification, mais je garde le terme dans sa forme initiale en arabe. Donc la personne, lorsqu'elle finit le cours, au minimum, elle a appris certains mots en langue arabe et elle connaît leur signification. Ces termes-là, lorsqu'ils sont enregistrés, lorsqu'ils sont revus, et lorsque leur signification a été assimilée au fur et à mesure des cours la personne donc elle obtient un minimum de vocabulaire fichara spécialement dans la législation filistila dans la convention et ça c'est important et c'est faida et c'est également une transition vers la langue arabe, car on sait que la personne, lorsqu'elle apprend un très grand nombre de vocabulaire et qu'elle sait son sens, et qu'en plus de ça, elle connaît sa signification dans la religion, dans la législation, et le sens qu'elle prend dans cette législation, ou le sens qu'il prend ce terme dans la législation, alors pour lui c'est un bénéfice. C'est un acquis. C'est pour ça qu'il faut insister sur cela et que les frères et sœurs qui sont sérieux dans le suivi des cours, qu'ils notent les termes. Même s'ils ne peuvent les noter en arabe, qu'ils les, les notent, en, qu les notent euh, en phonétique et lorsque je les répète plusieurs fois, automatiquement, ils seront les prononcés. Donc j'insiste sur cela. C'est ce qu'on a fait depuis le début de nos cours. On a beaucoup insisté sur les termes en arabe et Inch'Allah, ici c'est un rappel pour ce point qui est très très important. Pour qu'il en ressorte donc pour tout le monde un bénéfice et un acquis. Wallah al At-Taklif. Le chien, a commencé par cette règle. Le chien, a commencé par ce terme. Pour cette règle-là, qui est la septième, il dit At-Taklif. Ici on va voir que c'est très important, une règle également qui est très importante que l'on va retrouver dans toute la jurisprudence. À chaque fois que vous allez ouvrir un livre de jurisprudence et qu'ils vont vous parler donc des conditions, vous allez retrouver ces termes là. Et ici donc le vous donne une règle qui est générale, donc c'est très très bénéfique. Une règle qui va être générale, qui va être applicable donc dans tous les chapitres de la jurisprudence. Al-Taklif ou al <sansionale> Ce terme donc, taclif Qui vient qui est un terme. Et qui vient du terme. kallafa, vient taklifan, d'où le terme el-mukallaf, el-mukallaf, tous ces termes-là, ils reviennent, ils reviennent donc à ce que le shir l'employait, al-taklif. Lorsqu'on dit al-mukallaf, un terme qu'on qu entend souvent, ça revient à ce terme taklif qui n'est autre ici que à al taklif al-masdar et al-mukallaf qui est l'isme al, al, al maful cest c'est-à-dire qui subit l'action. Et na'am, al-mukallaf c'est celui qui va subir l'action. Ou al-mukallif c'est celui qui fait subir l'action. Ou al-mukallif ou al-Mushari'ah, ou Allah subhanahu wa ta'ala, ou Rasulu sallallahu alayhi wa sallam. Al-Taklif, ce terme-là, nous allons donner la définition les savants. La définition qui est retenue par la plupart des savants, Al-Jumhur, la plupart des savants, qui est Ilzam muqtada khitab al-Shar'a. Ilzam muqtada khitab al-Shar'a. Ça, c'est la définition de Attaklif. Ilzam muqtaba khitab shara. C'est tout simplement être concerné et désigné par le contenu ou par ce qu'implique le contenu du code législatif. Ici, on a ilzam. Ilzam, bien entendu, il c'est lorsqu'on on oblige à faire quelque chose. Une chose qui devient. Mulzam c'est quelque chose qui, qui devient obligatoire On est concerné par cette chose là Et on doit l'appliquer On doit l'accomplir Ça c'est ilzam C'est l'ilzam Ilzam ou muqtada khitab al-shara c'est ce qu'implique C'est ce que va impliquer Ce qui est contenu Khitab al-shara Ce qui est donc contenu dans le code législatif Khitab al-shara Qu'on traduit par code législatif Hadha wa donc là, le taklif, c'est le fait, bien entendu ici, c'est un, un acte, qu'on considère donc un acte, un taklif, un tukallif, un tukallif shay, ou un tukallif shaksan bishay. Donc tu charges quelqu'un d'une chose, et donc il a charge cette chose-là, cette personne. Donc à ce moment, ça devient obligatoire pour lui. C'est la même chose ici. C'est donc le terme Al-Taklif. Et c'est pour ça qu'on dit donc Al-Mukallaf. On dit Al-Mukallaf, celui qui est chargé de faire telle chose. Et ici, bien entendu, plus précisément dans la religion, Al-Mukallaf, c'est celui qui est désigné et c'est celui qui est concerné par les ordres d'Allah Azogel, par les interdictions d'Allah Azogel. C'est pour ça que lorsqu'ils ont dit les savants, dans la, tradu dans la signification de taklif ils aiment Muqtada Khitab il rentre dedans al-amr wal ibaha ou al-mubah c'est dire qu'il rentre dedans l'obligation al et lorsqu'on dit al cest c'est-à-dire lorsqu'on dit al il rentre dedans deux choses lorsqu'on dit al qui est l'ordre cet ordre là il peut être sous forme d'obligation qui doit être fait de manière inconditionnelle ou alors il rentre dedans à l'istihbab, c'est-à-dire qui est fait de manière surrogatoire dont on lèche le choix à la personne mais qui lui est recommandé et conseillé de faire cette chose-là ça rentre également au fil amr donc al-amr dedans on y retrouve al wujub et on y retrouve à l'istihbab, al-mandoub qu'on appelle également Al-Mandoub, ce qui est préférable de faire, ce qui est recommandé de faire. Ça, ça rentre dans cette définition de attaklif. On retrouve également un nahi on retrouve un nahi qui est un nahi le contraire de l'Amr, qui est l'interdiction. Il rentre dedans deux choses également. Un nahi il rentre. at ce qui est interdit, ou al ce qui est déconseillé de faire. Donc pour le premier, la personne elle doit délaisser cette chose-là, et c'est une interdiction. Pour la deuxième chose, il est préférable pour elle qu'elle délaisse cette chose-là. C'est-à-dire que on lui a laissé le choix. Et qu'elle ne sera pas donc châtiée si elle fait cette chose. Mais ça rentre dans ce qui est al makro, ce qui est déconseillé. Et ensuite Al-Mubah, il rentre dedans donc Al-Mubah ce qui ne rentre pas dans les deux autres catégories. El Mubah, ce qui donc rentre dans les choses qui sont permises. C'est-à-dire, si on les fait, il n'y a pas de rétribution à la suite de cet acte, et il n'y a pas également de châtiment. Donc une chose qui est Mubah, qui est permise, comme le fait de manger, etc., le fait de dormir, etc., Tout ça, ça rentre dans, ce, dans cette définition qui est il muqtada khitab al Shar et qui est la définition de At-Taklif. Donc maintenant, on sait ce qu'est At-Taklif. On en a la définition. Tayyib. Et lorsque le Chir nous a dit At-Taklif wal boulour wal akr le Chir en réalité ici et certains savants le, le, le font et c'est ce qu'apparaît ici dans cette règle, c'est qu'il donne al-Had, c'est-à-dire qu'il donne donc la définition d'une chose. Ils la définissent en citant leurs conditions. Et ici, on est bien fi al-Shurut. Lorsque le Shir il a dit al-Boulour il n'a pas donné une définition comme l'ont fait les savants, mais il a donné en réalité, ou il a désigné al taklif par ces deux conditions. Par ces deux conditions. C'est-à-dire ces deux shurut qui sont al-Boulour wal aql al bulur c'est pour ça qu'ensuite il va dire Donc on comprend ici Que la définition qui est donnée par le shir C'est en revenant sur les deux conditions Mais qu'en réalité La définition complète qui doit être donnée Pour bien comprendre ce qu'est Attaklif, C'est ce qu'on a cité Et c'est ce que les savants nous rappellent Dans leur livre donc on va savoir et on va comprendre à travers cette règle qui concerne donc l'ibadat, qui sont les adorations. L'ibadat, tout le monde connaît ce terme maintenant, on l'a vu plusieurs fois, c'est les adorations, tout ce qui rentre dans les adorations. Donc pour être désigné, concerné par les adorations, il faut qu'on soit donc mukallaf, c'est-à-dire qu'on soit concerné par ce qui s'appelle at taklif et qui va se concrétiser par deux choses el -bulur ou el -akl. El -bulur, el -bulur « al-bulur » ou « al-aql »« al-bulur » qu'est-ce qu'al-bulur « al-bulur » si on le traduit bien souvent par la maturité, la puberté, etc. et pour ce qui est de « al-aql »« ou qu'on le traduit bien souvent également par la raison pour ce qui est de « al-bulur » il faut savoir que dans l'islam pour comprendre ce qu'est le boulour, on va voir ces signes. C'est ce qui va nous indiquer et nous faire comprendre ce qu'est le boulour. C'est-à-dire les signes qui nous permettent de comprendre ce qu'est le boulour. Les savants nous ont donné plusieurs signes. Il y a des signes qui sont communs à l'homme et à la femme, et il y a des signes qui sont spécialement ou qui concernent spécialement la femme. Le premier, c'est Al-Ihtilam. Comment sait que l'enfant, il devient mature, c'est-à-dire Baalir. Baaliran. Il va Asbaha. Al-Walad. Baaliran. Al-Baalir. Donc ça vient du terme Al-Boulour. Lorsqu'on dit Al-Baalir. Al-Ladi Balara. Qui vient du verbe Balara. Balara qui veut dire atteindre. Balara Yablour. Ça veut dire donc atteindre, le verbe balara. Et donc ce verbe, on en prend ici ce terme al-bulur. Al-bulur. Et celui donc qui devient al balara ou al-balir. Al C'est pour ça qu'on va beaucoup retrouver ces termes lorsqu'on va parler des conditions, des adorations. Lorsqu'on va parler de la prière, lorsqu'on va parler de, du pèlerinage, lorsqu'on va parler du ramadan, c'est-à-dire du siam du jeûne parce qu'on va parler de beaucoup de points de la jurisprudence. On va retrouver ces termes qui vont revenir tout le temps. etc. Donc le premier signe de al-bulour c'est al-ihtilam. Et on le prend de ce verset du Coran qui est fi An-Nur, qui est le verset 59. wa minkum Le terme ici est al-hulm. Wa donc, le terme ici al al Également dans le hadith authentique, lorsque le prophète nous a cité Rufi al qalam an al-Thalath, <coughs> c'est-à-dire qu'il nous a dit que la plume était élevée, c'est-à-dire donc que la personne n'était pas considérée comme responsable. Il nous a cité trois cas, le prophète, et parmi ces trois cas, As-Sabi, Hatta talim c'est-à-dire l'enfant jusqu'à. Donc al l'âme, c'est au moment où le produit sort donc du sexe de l'homme ou de l'enfant. Non, mais quand les enfants parmi vous atteignent la puberté, donc ils l'ont traduit comme cela, pour ce qui est de ce verset. Donc lorsque il sort de l'enfant le produit spermatique, à ce moment-là, alors on sait qu'il a atteint la maturité, la puberté, et qu'il devient donc baliran Ça c'est le premier, le premier signe. Le deuxième signe, c'est l'âge. Pour ce qui est du premier signe, al ulama cest C'est-à-dire qu'il y a un consensus des savants sur ce point-là. Qu'on reconnaît Al-Bulur Bil Irtilam. Lorsqu'il y a Al-Irtilam. Par contre, le deuxième signe, le deuxième signe, des savants, mais el jumour la plupart des savants disent qu'on prend en compte l'âge et qui est fixé à 15 ans. Il se base sur quoi Il se base sur un hadith authentique lorsque Ibn Omar Ibn Omar, il a voulu combattre dans la bataille de Uhud alors qu'il avait 14 ans ou un peu moins et que le prophète a refusé sa participation ensuite lorsqu'il atteint 15 années c'est à dire 15 Sana. C'est-à-dire qu'il a eu ses 15 ans, il est venu voir le prophète pour combattre. Et c'était ici, fi Ahzab. Et le prophète l'a accepté. A partir de cela, ils en ont tiré, extrait donc de cette approbation du prophète sal lorsqu'il a eu ses 15 ans. Qu'ici, il a atteint donc l'âge de El Boulour pour être Mukallaf du djihad, la guerre sainte. Et avant cela, comme il s'est passé à la bataille d'Uhud, il ne l'a pas accepté parce qu'il n'était pas encore baliran, hein. donc il n'était pas prêt donc, pour le djihad. Le troisième, c'est ce qu'ont appelé les savants Nubout et al Shahr al-Khashan c'est tout simplement l'apparition du poil dur autour du sexe donc bien entendu le poil dur c'est en opposé avec le duvet donc on appelle ça char el Hashin, c'est à dire donc le poil qui est dur lorsqu'il apparaît alors à ce moment là on sait que la personne elle a atteint la maturité Faïda ou ils vont se baser Également sur un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour cela. Hadith qui est rapporté par Atiya al-Quravi, al-Quravi, min bani Khurayda. Il faut savoir donc, comme tous ceux qui ont étudié la Sira du prophète, alayhi wa sallam, que le prophète, alayhi wa sallam, avec les tribus juives et parmi elles, bani Khurayda, il avait établi un contrat. Et qui stipulait... Que lors d'attaques de, d'ennemis, ils devaient se défendre les uns des autres et ne, pas, et ne pas se retourner donc les uns contre les autres en cas d'attaque ennemie. Ça, c'était l'accord qui avait été conclu entre les différentes tribus lorsque le prophète il est venu à Médine. Alayhi wa et on sait que Bani Qurayza elle a cassé ce contrat et à ce moment-là, elle a exposé les musulmans. À l'extermination. Commencer ce qu'il a failli se passer durant la al Ahzab. Lorsqu'ils ont donc délaissé cet acte, ils n'ont pas défendu, bien au contraire, ils ont aidé l'ennemi, ils ont donc par là exposé les musulmans à l'extermination. Lorsqu'Allah les a sauvés et leur a donné la victoire, comme tout, comme toute règle qui se doit, les musulmans sont partis pour combattre Banir Quraïdha. Et on sait donc qu'ensuite, ils ont été à leur tour exterminés, comme ils ont voulu que cela se passe pour les musulmans. Et donc, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était en possession des prisonniers de Banir Quraïdha, il a demandé à ce que l'on regarde, pour bien entendu savoir quel est celui qui était Balir et celui qui n'était pas Balir. C'est-à-dire celui qui était mature, alors on devait l'exécuter. Et celui qui n'était pas mature, alors on lui laissait le champ libre. C'est-à-dire qu'il devenait prisonnier. Il devenait donc il restait donc prisonnier de guerre. C'est pour ça qu'il nous dit Abdel Malik ibn Romayr, Samir tu al Qurari, uridana Nabi Sallallahu Alaihi Donc on était exposé auprès du Prophète, donc lorsque ils ont combattu Bani Korayba. Cette tribu juive. unbita c'est-à-dire celui qui avait des poils, qui était donc apparu autour du sexe, alors on devait, il était tué, il était exécuté. c'est-à-dire celui donc qui n'avait pas de poils alors à ce moment là on lui laissé libre donc j'étais parmi ceux qui n'avaient pas encore atteint la maturité de par donc ce signe c'est à dire je n'avais pas encore de poils et donc on m'a laissé le champ libre bien entendu le fait de voir au dessus bien entendu du sexe Taïb c'est là également où poussent donc les poils où il est possible donc, de voir s'il a maturité ou pas donc les savants ils en ont déduit de ce hadith et de ce qui s'est passé que cela donc revient parmi les signes de ce qu'on appelle el-boulour, al min alamat el-boulour al et que c'est donc pris en compte. C'est un hadith rapporté par le même Ahmed et d'autres et qui est un hadith authentique. Ça, c'est pour les trois signes. Pour ce qui est des femmes, elles se différencient, différencient des hommes par deux choses en plus c'est el-haïb, donc el-haïb. Qui sont les monstrues, qui est bien entendu la grossesse. Ça donc c'est les signes pour ce qui est de Al Bulur. Donc Attaklif ou Al boulour Donc si la personne elle est balir, si elle a atteint ces signes là, alors à ce moment là, au Si bien entendu, et ça c'est la deuxième condition qui est citée par le Shir, s'il est raqil, s'il est donc, s'il a toute sa raison. El donc, ici, ce qui va être contraire à celui qui est el majnoun A titre d'exemple, el celui qui est fou, qui n'a pas sa raison, même s'il est balir, mais il n'a pas sa raison, il n'est pas mukallaf. Les -sabi mukallafin, il n'est pas mukallaf. Ça, c'est la deuxième condition, al Donc, on a deux conditions ici, el boulour ou Al-Akhl. el, el boulour ça représente donc Al-Quwah, fil Badan. C'est-à-dire la force dans le corps. Wa el-aql, ça correspond à ou at el-femme, à al cest C'est-à-dire la compréhension, la capacité à comprendre, à assimiler, à comprendre. Donc ça c'est pour ce qui est de l'alboulot, ou l'aql, qui sont deux conditions. Pour l'obligation des, des, des adorations. Et on dit bien ici chart ou djoub. Et ça, on l'a déjà vu dans les cours de. On l'a déjà vu en détail dans les cours que l'on a fait sur Al-Hajj, sur le pèlerinage. Lorsqu'on explique, et qu'on continuera, Inch'Allah, à expliquer la risala de Charles Islam Ibn Taymiyyyah sur Ahkam Al-Hajj, ou Al-Umra, ou al Wal -umra, Wal On a vu les différentes catégories de Al-Shurout, ce qu'on appelle Al-Shurout, et son singulier qui est chart, Shartun. On a dit il y a Shart il-Wujub, ou il y a également les Et c'est ce qu'on va voir après. C'est-à-dire, on est bien ici dans Shart Lil wujub La condition pour que ça devienne obligatoire. Et on va, on va voir la différence qu'il y a entre les deux. Entre Shart Lil wujub ou Shart les siha Shart Wujubin ou Shart Il y a une différence entre les deux. Ce sont tous les, toutes les deux des conditions, mais elles rentrent dans des catégories qui sont différentes. Et elles ont donc. Il en découle un résultat qui va être également différent par rapport à leur application. Donc bien faire la différence. Le chéri le dit bien ici taqlif ou ou wujub al wujub, wujub al C'est-à-dire que ce sont des conditions pour qu'elles deviennent obligatoires. S'il n'y a pas le boulour et s'il n'y a pas l'aq, elles ne sont pas obligatoires. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas acceptées, si elles sont faites. Et c'est ça la grande différence entre les sirha. C'est-à-dire que Lil Wujub, c'est une condition pour que ça soit obligatoire. C'est une condition pour que ça soit obligatoire. Et c'est pour ça que le shir, il va faire la différence entre cela, En nous citant un hadith du prophète, qui va nous, nous aider donc à comprendre ici, lorsqu'on l'applique sur ce hadith, et à partir de ce hadith qu'on comprend euh, ce qu'est ce ce qu la différence entre ces deux catégories de, de conditions. Donc ce hadith c'est le suivant, et donc ici on va comprendre quelle est la différence entre les sihahs le et les wujub. Naam, donc c'est ce hadith que tout le monde connaît, qui est le hadith Abdullah ibn Amr ibn Al-As, radiyallahu ta'ala, anhuma, ananabi sallallahu alayhi wa sallam, قال Mouru auladakum bi sala li saba, wa bribu hum alayha li C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit ici ordonner, commander la prière à vos enfants lorsqu'ils ont 7 ans. Et frappez-les bien entendu lorsqu'ils ne font pas la prière lorsqu'ils ont 10 ans. Lorsqu'ils ont 10 ans. Ici on va comprendre de ce hadith et si on a vu ici la condition et c'est la condition pour ce qui est de c'est-à-dire l'obligation de l'adoration on a vu que le chêle nous a cité al boulour ou al-raql. Donc ici, lorsque l'enfant a 7 ans et lorsqu'il a 10 ans, dans la plupart des cas, il n'a pas encore atteint la puberté. Donc on voit ici que cet ordre-là du prophète, pour ce qui est des enfants, c'est pour les habituer. C'est pour les habituer. salat C'est-à-dire pour qu'ils s'habituent, qu'ils soient prêts donc à prier. Donc ça commence... Et ça, ça rentre bien entendu dans l'éducation. Donc ça commence dès cet âge-là. Et lorsqu'il prie Taïeb, à partir de cet temps, et comme on va le voir donc lorsqu'on va voir Shart euh, Dissiha, c'est que sa prière elle va être acceptée, même si c'est pas obligatoire pour lui vis-à-vis de vis-à-vis de la législation, mais elle va rester valable, c'est-à-dire sa prière lorsqu'il va la faire, elle va être valable. Elle va être valable. Et c'est pour ça qu'on va voir que certains savants, lorsqu'ils ont parlé de la tamise, ils ont dit que c'était à partir de ces temps, en prenant ce hadith. On va revenir sur ce qui est de la parole la plus authentique. Donc on voit ici que la différence, on voit bien ici la différence entre ou la première, c'est que c'est une condition pour que l'obligation devienne Obligatoire par rapport à la personne, et la deuxième, c'est une condition pour que cette, cette adoration devienne acceptable, valable. Donc, c'est une différence qui est fondamentale à faire entre les deux. Donc, on est ici, bien, fille, et on a compris la première partie. Donc, pour toutes les adorations, et pour qu'elles soient pour qu'elle devienne obligatoire pour l'homme et la femme, il faut donc qu'ils soient dans un état de al-bulur, ba'aliran, et qu'ils soient aqilan, qu'ils ont donc l'aql ça c'est la première partie de la, de la règle lorsqu'on a parlé également de at-taklif une, une parenthèse que l'on fait ici lorsqu'on a parlé de at-taklif et qu'on a parlé donc euh, des lois donc à on est bien fil l'achkam al taqlifiya, Sachant que dans la religion, il y a deux sortes de, de lois. Il y a ce qu'on appelle l'achkam al-taklifiyya et l'achkam al-wab'iyya. Donc lorsqu'on a parlé de ilzam, muqtada khitab al-shahr, qui est le taklif, on était bien dans le domaine de l'achkam al-taklifiyya. Par contre, pour ce qui est de l'achkam al-wab'iyya, donc l'achkam al-taklifiyya, c'est ce qui rentre. Ce qui rentre dedans les, les, les cinq choukm qu'on a vus. C'est-à-dire le choukm. Bil wujoub, bil istihbab, bil nahi, awat tahrim, wa al makru, wa al mubah. T'as vu Donc, lorsqu'on a parlé de cela, on a bien fait l'hakam al taklifiyya. Par contre, il y a une deuxième catégorie qui s'appelle l'hakam al wab'iyya. Le wab'iyya qui vient du terme wab'a. Wab'u. Qui vient du terme wab'a. Et qui est du verbe wab'a. Lorsqu'on pose quelque chose le fait de poser quelque chose le fait d'établir quelque chose on appelle ça waba on appelle ça donc wabara et, et donc ici al-mazdar al-wabah donc ici al-ahkam al-wabahiyya al-ahkam al-wabahiyya il rentre dedans les asbab wa shurut al-mawaniya c'est-à-dire les causes, les conditions et tout ce qui rentre dans les empêchements etc. à titre d'exemple, on va donner un exemple qui est simple pour vite comprendre la différence qu'il y a entre l'ahkam et taklifia, dont on a cité maintenant al-ahkam al-wabahiyya Alâhkam al c'est ce qui donc se rattache à ces trois choses, les asbab, Par exemple, le temps pour la prière. On sait que la prière, les prières obligatoires, les cinq prières obligatoires, elles se font, elles s'accomplissent dans un temps qui est précis. À titre d'exemple, pour ce qui est de salat al-maghrib, ça se fait donc après le coucher du soleil. Donc al al-shar bi bi shams Donc, ici, c'est un hukm, C'est ce qui rentre dans l'achkam al-wab'iya. C'est-à-dire que l'adoration ici, elle est, par rapport à son accomplissement, elle est rattachée à un signe ici. Ou ce qu'on peut dire une condition. Cette condition, c'est que, pour ce qui est de la prière du Maghreb, on revient à notre exemple, c'est une fois que le, le soleil s'est couché. Au moment, au moment du coucher du soleil Taïb donc ici c'est bien une règle mais cette règle là elle a rien à voir par rapport à celui qui va faire l'acte simplement c'est pour que cette adoration elle devienne donc possible à faire et même donc obligatoire à faire en ce qui est du cas de la prière donc on voit qu'on est revenu ici au temps et qu'on est revenu au signe qu'Allah Azza nous a demandé que l'on observe pour accomplir cette prière ça c'est ce, ce qui rentre dans l'ahkam al-wad'iyya donc on n'est plus dans l'ahkam al-taklifiyya donc ce n'est plus dans le taklif ici Taïb, on n'est plus dans ce qu'on appelle le taklif de même pour ce qui est du mois du ramadan lorsqu'on fait le, le jeûne du mois du ramadan, ça commence Allah Azza wa Jal c'est à dire que lorsqu'on voit le hilal Lorsqu'on on voit le, le, le hilal du mois du Ramadan, le croissant de lune, donc qui apparaît, alors on commence le jeûne, il devient obligatoire. C'est également, c'est un signe ou c'est une condition. Donc tout ça, ça rentre filâhkam el taïb. Donc on fait bien la différence, filâhkam el ou lâhkam et Et on est bien ici fil taklif. Donc les shurood qui nous a cité le shir, c'est bien dans ce qui rentre dans et taklifiya, D'où le terme donc taklif. Pour ce qui est de la zaka donc, ici, une parenthèse que l'on fait qui est importante à savoir pour ce qui est de azaka az Pour ce qui est donc de l'impôt rituel Azzaka. Il faut savoir que ici, également, ce qui rentre dans l'Akkam al-Wabriya, c'est Idabalara, donc Al-Mal al-Nisab. nisab donc, qui est la, la, la somme qui est fixée, la valeur qui est fixée. Lorsqu'on la dépasse, cette somme, alors. La zakat elle devient obligatoire. Ça ça rentre dans les ahkam al-wad'iyyah, tayeb. Pour ce qui est de at est-ce qu'elle devient est-ce qu'elle est obligatoire également à celui qui est qui n'a pas encore qui n'est pas encore balir et celui qui n'a pas al-aql, qui n'est pas raql. C'est-à-dire donc le le très jeune enfant, as-sabi et al-majlun. ulama et c'est ce que va nous citer également le shir dans son explication c'est-à-dire la parole de la plupart des savants, c'est que Tajib c'est-à-dire que la zakat elle est obligatoire pour eux, même s'ils ne sont pas et même s'ils ne sont pas et c'est l'avis de l'imam Malik ou l'imam Shafi, il y a un grand nombre de sahaba avant eux. Et c'est la parole de Jumhur Jumhur el-ulama. Contrairement donc à Abu Hanifa qui lui ne voit pas que c'est obligatoire dans ce qui concerne en ce qui concerne donc les biens Il voit donc que c'est obligatoire Et c'est la parole La parole la plus forte Que même celui qui est fou Et qui a une somme d'argent Et celui qui est jeune Qui n'a pas encore un talent de puberté Alors celui qui est responsable ou Celui qui est tuteur Celui qui est responsable de cette personne Il doit sortir pour lui l'argent de la zakah Bien entendu ici si c'est une ibadah C'est une adoration Donc on aurait pu dire Ici, ça sort de la règle, parce qu'on a bien dit taklif ou le boulot ou Donc ici, ou mukallaf, zakat, mais les savants ils ont fait sortir de cette règle-là, ce qu'on appelle le zakat. Pourquoi Parce que tout simplement, ça rentre dans ce qu'on appelle le shuruk al cest c'est-à-dire les droits du bien. Et à titre d'exemple, si par exemple L'enfant qui est jeune, il dévaste un bien, ou il s'en prend à un bien. Donc il y a ici Itlef. Est-ce que celui qui est responsable de lui, est-ce qu'il doit payer C'est-à-dire qu'il doit rembourser ce qu'il a fait ou ce qu'il a détruit De même pour ce qui est le N'am On va pas dire parce qu'il n'est pas responsable, alors personne ne prend en frais, ne prend le, le, la responsabilité de rembourser. Le, le préjudice qu'il a commis ou alors la, dé, la, détérioration, la détérioration matérielle donc c'est le même pour ce qui est des zakats ça rend, tout ça ça rentre également dans ce qui est propre au bien Abu Hanifa lui, vu qu'il n'a pas vu le, le, qu'on qu paye la zakat pour l'enfant il a pris comme preuve le hadith qu'on a cité précédemment fi al-Qalam an thalatha c'est-à-dire que la plume elle est élevée c'est-à-dire donc ici pour dire que la personne n'est plus responsable c'est-à-dire le jeune jusqu'à qu'il devient pubère mature et le fou lorsqu'il devient lorsqu et lorsqu'il reprend sa raison il prend cela comme preuve et par contre donc comme on a vu Jumhur l'ulama il rappelle donc que cela revient à Al-Huqouq al-Maliyya. T'as Certains savants également ont pris comme preuve un hadith que l'on cite ici, M'bab al-Fa'ida, mais qui est un hadith qui est ضعيف. Qui est un hadith rapporté par le même Tirmidi wal-Dara Qutni. M'in hadith ibn Amr, radiallahu ta'ala an. Qui est la parole suivante Ma men wuliyayatiman lahu m'alun, fal yatjir lahu. Wala yatrukuh, حتى t'a'kulu sadaka. C'est-à-dire celui qui, est, qui a la responsabilité d'un orphelin, yatiman, et que cet orphelin il a un bien. Donc c'est un enfant. Cet homme il est responsable de, de cet orphelin et c est, c est, cet orphelin il a un bien, qu'il a hérité ou autre. Il a un bien qui dépasse bien entendu un qui, dé, qui dépasse donc la, la valeur déterminée par la religion. Ici, fal tadjir, c'est-à-dire qu'il fasse du commerce avec cet argent-là, ou qu'il place cet argent-là, et qu'il ne, ne délaisse pas cet argent, afin que, à sadaqa, bi ici, à zaka, la C'est-à-dire que la zaka, elle ne mange pas son bien. Pourquoi cela? Parce que si l'argent de cet enfant, de cet orphelin, elle reste comme il est, et qu'il ne, ne, ne cherche pas un profit, ou il n'essaye pas de, 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 yastathmir, c'est-à-dire, D'avoir un profit par rapport à cet argent, qu'il le place ou autre, dans un commerce ou autre, dans ce qui est halal, alors automatiquement, à chaque année, on va déduire de son argent-là la zakat. Et donc, c'est un argent qui impose, c'est-à-dire qu'il va diminuer au fur et à mesure. Donc, c'est pour ça que, ici, dans cette parole, donc c'est un hadith qui est rapporté par Ater Medeo ad on l'a dit, mais il se trouve à l'intérieur, et qui est un raoui qui est daif. l'imam al-Albani, rahmatullah alayhi dans plusieurs de ses livres. Alors que le c'est un hadith que l'on ne prend pas en compte, mais dont le hukm c'est-à-dire ce qu'on en tire ou ce qui est cité, on le prend en compte par rapport donc à son application, même si le hadith n'est pas pris en compte. C'est pour ça que beaucoup de, de savants, lorsqu'on lorsqu leur pose la question sur Mal-Eliatim, ou alors l'enfant qui a de l'argent, alors toujours il est conseillé que la personne qui est responsable de, de cet argent-là qu'elle le, le place ou autre pour qu'il apporte un profit et que donc la, la zakat au fur et à mesure elle ne, 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 ne diminue pas constamment son argent donc à la Kulli hal, si le hadith il aurait été authentique naam, on, on, ça aurait été une preuve claire et nette par rapport à la sondage du prophète que l'enfant on doit prendre sur lui la zakat mais on a dit les savants l'ont fait revenir aux règles ce qu'on appelle ce al appelle et c'est la parole qui est la plus forte par rapport à cela. Donc, celui qui a un enfant, qui est en bas âge et qui, qui a de l'argent propre à lui, ou alors qui est responsable d'un orphelin, donc s'il a de l'argent, il doit payer sa zakah, De même pour ce qui est d'El Majnoun. Et de même, à titre d'exemple, El Majnoun, si El Majnoun, celui qui est devenu fou et qu'il est marié et qu'il a de l'argent, alors bien entendu, il a al-nafaka. S'il a une femme, s'il a des enfants, on doit prendre de son argent pour faire vivre sa famille. C'est également, ça rentre al-ma'liya. Donc, de même pour ce qui est de la zaka. Ça donc c'était une parenthèse qui était importante que l'on fasse et qui rentre bien dans, ici dans, dans le sujet dont traite cette règle-là. Ensuite le shir il dit C'est-à-dire maintenant on a un troisième terme ou même un quatrième terme qui vient apparaître qui est ici tamyiz, Un tamyiz. comment on va le définir les savants nous rappellent, pour ce qui est de Atamiyez, at bil بال... cest c'est-à-dire qu'ils vont le rappeler par ses signes. Et comme on a dit, auparavant, il y a une divergence entre les savants. Certains savants, ils ont dit, Yahsul, Yaniyatamiyez, donc qui est le discernement, la lucidité ou la perception, Adawatamiyez, donc Atamiyez qui vient du verbe Maïaza. Yumayiz Tamizan, qui est donc le fait de discerner, le fait de percevoir, d'avoir une bonne perception, d'avoir une lucidité, de voir les choses claires, et de discerner donc. Ça c'est à Tamiz. Donc pour ce qui est de Tamiz, les savants, la plupart des savants, ils ont dit yarsul bistikmel sinin, C'est-à-dire qu'il rentre dans la 8 année, il a terminé ses 7 ans, il rentre dans la 8 année. à partir de la 8 année donc, il devient Mumayiz. Il devient donc yumayiz. Taïeb. donc il sait f... discerner, il sait percevoir les choses. Ils ont pris comme hadith ou comme preuve ce qu'on a cité auparavant le hadith muru bis salati saba. Et bien entendu, ici, c'est à partir de 7 ans le prophète nous ordonne qu'on euh, qu euh, oblige nos enfants à prier, donc pour les habituer à cette prière-là, à ce, ce grand, cette grande obligation après al-shahada qui est donc l'islam l'application de cette grande obligation le prophète sallallahu nous enseigne ici donc d'ordonner à nos enfants de commencer à prier à partir de 7 ans pour les habituer donc automatiquement ici ils sont récompensés et donc leur adoration elle est sahiha maqboula elle est acceptée authentique donc à partir de là on va comprendre que en dessous de 7 ans alors l'enfant n'est pas encore moumaïse. Donc ils ont eux pris un âge bien précis. Et d'autres savants, ils ont dit non. On ne peut pas dire qu'il y a un âge bien précis. Ils vont voir que, lorsqu'ils ont regardé euh, dans la vie des salaf, ils sont aperçus qu'il y avait des, des enfants, déjà à l'âge de 5 ans, qu'ils avaient une perception, qu'ils avaient un discernement qui était total, alors qu'ils avaient à peine 5 ans. Donc ça, ils ont dit, ça dépend de l'intelligence de l'enfant. Donc ils ont dit, ça, ça dépend, on ne peut pas assigner un âge bien précis. Mais on regarde suivant l'enfant. Il se peut à 6 ans qu'il discerne. Il se peut qu'à 7 ans il discerne, etc. Donc ça, c'est le deuxième avis des savants. Ils n'ont pas donné un âge bien précis. Mais lorsqu'ils s'aperçoivent que l'enfant, c'est-à-dire qu'il sait discerner les choses, le bien du mal, etc., qu'il sait, qu'il comprend, elle ferme, donc la compréhension, qu'il comprend ce qu'est la prière, qu'il comprend ce qu'est l'ablution, et qu'il discerne son but, et qu'il a ici un nia, car et c'est un point important ça, il est raccroché à l'intention de l'enfant, c'est-à-dire de par son intention, l'enfant il sait qu'il qu fait l'obot, et il sait pourquoi il fait l'obot, de par son intention, l'enfant, il prie, il sait pourquoi il prie. Donc ici, on voit que l'intention a un rôle qui est fondamental dans ce qui est de la question de Atamiyez, également Niyanam. Et un niya qui, qui est un acte du cœur, Tayyip, et qui revient donc également à l'intelligence et à la perception de l'enfant. Ça, c'est pour ce qui est Atamiyez. Et donc ici, le chef nous dit, Atamiyez ou Shartun il l'a l'hajjwal donc on voit ici qu'on a un short, l'Il-Budjou. On, on a fait la différence, on a compris. Donc ici à partir de... Lorsque l'enfant, s'il fait une prière alors qu'il n'est pas, qu pas encore moumaïze, alors sa prière, elle n'est pas considérée. Elle ne sera pas acceptée. Taïeb. Par contre, si l'enfant, alors qu'il a 7 ans, et qu'il commence donc à faire la prière sous ordre de ses parents pour s'y habituer alors cette prière là à l'âge de 7 ans elle est acceptée mais dans son cas elle n'est pas obligatoire c'est à dire que s'il si a délaissé la prière et s'il n'a pas fait la prière alors par rapport à la législation il ne sera pas châtié parce qu'elle n'est pas obligatoire dans son cas parce qu'il n'est pas encore balir et qu'il n'est pas encore aqil et donc il n'a pas ici complété la condition de l'obligation mais il a compléter la condition de l'authenticité, de la validité de l'adoration. La, donc sa prière elle est valable, mais elle n'était dans son cas pas obligatoire par rapport à la législation. donc on voit ici bien la différence. Illa Illa al al C'est à dire que il y a ici une exception qui va être faite à cette règle là. Cette exception, la plupart, Jumhour el ulama ils vont l'accepter, cette exception. Pourquoi Parce qu'elle est prise en réalité d'un hadith du prophète sur saLam. Et ce hadith, on va voir que lorsque il leur est parvenu ce hadith du prophète sur saLam, qui est un hadith qui est authentique, ils ont dit automatiquement, ce hadith, il vient en contradiction avec cette règle, à Tamiz ou Shartun l'Isirhatia. C'est-à-dire que le, le Tamiz, il est demandé pour que l'adoration elle soit acceptée. Donc lorsque le hadith Il leur est parvenu Ils ont dit cette, Ce hadith il vient en contradiction Avec cette règle Que l'on retrouve dans toutes les autres adorations Donc cette adoration Elle a une place qui est particulière Et donc Si le prophète sallam Il a accepté De celui qui n'est pas considéré comme maïs Cette adoration C'est à dire donc Qu'il y a une hikmah bien entendu Qu'il y a une sagesse Et que cette adoration Elle a un rang qui est spécial Taïeb qui bien entendu L'adoration de Al-Hajj ou Al-Umrah qui est donc le Hajj ou l'Omra, le pèlerinage et le petit pèlerinage, le pèlerinage majeur et mineur, le Hajj ou l'Omra. Je dis bien Jumhur et ulama, sinon certains savants sont restés sur la, sur la règle générale, comme l'imam Abu Hanifa, Allah. Le Hadith, c'est ce qui va nous citer le Shir dans son livre, Allah. Lorsqu'il nous dit fa inna saha anna sallallahu alayhi wa sallam donc il était authentifié du prophète sallallahu alayhi wa sallam bien sur un hadith qui est muttafaqun alayh. Rufi'at ilayhi imratun sabiyan fil mahd. Donc une femme qui était en train de faire le pèlerinage, elle avait avec elle un enfant qui était encore dans le berceau. Elle là, lorsqu'elle a vu le prophète wa sallam, elle est passée devant lui, elle a élevé cet enfant comme pour le présenter au prophète et elle lui a demandé est-ce que pour lui il y a le pèlerinage c'est à dire dans le sens est-ce que ce pèlerinage va être accepté il va être pris en compte qu'est-ce qu'il a répondu le prophète il a répondu par l'affirmatif oui et pour toi une récompense en ta faveur une récompense donc on voit ici que les savants lorsque ce hadith il leur est parvenu ils ont vu bien entendu que c'était une exception faite à cette règle qui est générale et que l'on ne retrouve pas cette règle ou que l'on ne retrouve pas ce point là dans toutes les autres adorations et donc on voit qu'ils sont attachés à la sunnah du prophète et qu'ils ont dit c'est une exception et que bien entendu à beaucoup de règles il y a des exceptions pourquoi bien entendu ici il y a beaucoup de sagesse donc bien entendu ici celui qui prend la niya parce qu'on on a vu ici que la niya avec le tamiz c'est quelque chose qui est important donc l'enfant ici qui est il n'a pas de niya il n'a pas une niya donc qui c'est qui prend la niya, qui prend la responsabilité de sa niya c'est celui qui est son tuteur donc il prend la niya par rapport à son ihram. donc il l'empêche il, il, il de faire ce qui est contraire à l'ihram Etc., et il lui fait faire donc toutes les adorations, al-manasik, ou al-masha'ir, durant les rites du pèlerinage. Et il fait pour lui, bien entendu, ce que lui ne peut pas faire, comme par exemple al-rami, comme le fait de jeter les pierres, etc. Donc on voit ici que c'est une exception, et que ça ne rentre pas dans cette règle-là. C'est pour ça que le shir, à l'intérieur même de la, la règle, il a cité l'exception. C'est pour ça qu'il a dit il l'a hajj ou umra donc on a fini une heure. Donc, b'ithin Allah et ta'ala, on terminera cette règle-là le, le prochain cours. Le prochain cours qui sera euh inshallah mardi. Subhanakallahoum bihamdika Shadouan la ilaha ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk.